0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast lebendig Frau sein. Mein Name ist Lilian. Du findest meine Arbeit im Internet unter lilian-runge.de und unter lebendig-frau-sein.de Kennst du das auch, dass du als Frau öfter von dir selbst genervt bist? Insbesondere dann, wenn es so um, ich sag mal, Hormonschwankungen und ähnliches geht, dann bist du hier richtig. Und grundsätzlich einfach, ja, so by the way, dieses ganze Thema, wie wir Frauen so mit uns selbst umgehen, uns, uns selbst abwerten und unsere eigentlichen, sagen wir mal, Stimmungen, ja, so, so in Anführungsstrichen, die wir von uns alle irgendwie kennen, weil wir sind ja keine Roboterfrauen, ähm, wie wir da einfach viel zu oft, viel zu kritisch, zu hart mit uns sind und uns abwerten und irgendwie glauben an dem Punkt, wie verkehrt zu sein. Ich persönlich glaube ja, dass genau das sehr, sehr viel auch mit Lebendigkeit auf der einen Seite, und, du wirst dich jetzt gleich wahrscheinlich schütteln vor Lachen, Verkorkstheit auf der anderen Seite <lacht> zu tun hat. Also nicht, dass ich jetzt sage, boah, du bist verkorkst, aber ich glaube, dass uns die Gesellschaft verkorkst hat. So, das mal vorweg. Lass mich die Frage mit dir teilen, die mir zu diesem Thema zugeschickt worden ist. Und dann wirst du vielleicht so ein bisschen eine Idee bekommen, worum es geht. Und ich hoffe, dass du neugierig bist, bis hierhin. So Genau. Die Frau, die mir die Frage geschickt hat, schreibt, vielleicht hast du Tipps oder ähnliches, wie Frau sich selbst mit all den Hormonschwankungen liebhaben kann, obwohl sie oft einfach stressig sind und wie man anfängt, in die eigene Kraft zu kommen. Ich merke, dass ich selbst oft genervt von mir bin und nicht gut mit mir umgehe, in diesen Schwanktagen, wie sie das nennt, da ich viel reizbarer bin, leichter alles missverstehe, mich angegriffen fühle und dadurch leichter zu streiten beginne. Von den sonstigen Unannehmlichkeiten in Klammern, wie ich sie aktuell empfinde, mal ganz abgesehen. Genau, das ist so die Frage, die mir geschickt worden ist und ich glaube, 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 du kennst das Thema entweder von dir selber oder vielleicht von einer guten Freundin und bin mir sicher, dass wenn du ein kleines bisschen noch in dir zu Hause bist, dass du von diesem Thema in irgendeiner Form irgendwie eine Ahnung hast. Und diese Ahnung, die meine ich in die Richtung, als dass du das schon auch kennst, ob du das jetzt direkt mit deinen Hormonen in Verbindung bringst oder einfach auch als ähm, Frau auf dich projizierst, also Quasi auf dein Frau sein projizierst, weil es gesellschaftlich ganz viele unsichtbare Abwertungen gibt, was das Thema Frau anbetrif ähm, anbetrifft, weil Frauen ja grundsätzlich also so dieses, diesen Nachruf haben von Frauen sind zickig, sind reizbar, können hysterisch sein, ähm, die spinnt und was alles so über Frauen gesagt wird. Ähm, und wir Frauen leider sehr unbewusst ganz viel davon übernommen haben, also so quasi diesen, weißt du, stell dir vor, du hast als Frau wie so ein zweites Ich, was wie so ein Dämon ein bisschen größer neben dir steht und völlig voller Abwertung auf dich als Frau herabschaut und aus der Perspektive ohne es zu bemerken, gehen viele, viele, viele von uns Frauen mit uns selber um. Also ich sage das nochmal, stell dir vor, du als Frau, ja, so also siehst da deinen Frauenkörper langlaufen, siehst das, was von dir so optisch sichtbar ist, da langlaufen und neben dir unsichtbar gibt es einen riesengroßen Dämon, in dem du steckst und aus dem du heraus denkst und verurteilst und betrachtest. Und aus diesem Dämon, aus seinen Augen heraus, schaust du auf dich als Frau. Und das ist so sinnbildlich, also das ist meine Form, das so zu beschreiben. Vielleicht hast du deine eigene und dein eigenes Bild und das ist mega, wenn du das hast. Aber das ist einfach so ein bisschen so ein Bild, wie viele von uns rumlaufen und das halt größtenteils, ich will dir nichts unterstellen, aber größtenteils doch sehr viel unbewusster, als wir es mitkriegen. Und ich merke immer wieder, auch diejenigen von uns, die schon sagen, ah ja, mir ist klar, was wir gesellschaftlich so gelernt haben und wie wir so über uns denken, das ist für viele Kopfwissen. Ich merke es das einfach, dass wenn das eine Stufe tiefer sagt, dass wir es dann auch spüren, was das für ähm, Dinge in uns auslöst, also wie sich das wirklich anfühlt, sich selber so zu verurteilen permanent, so heimlich, so still, so leise. Genauso wie es letztlich auch die Gesellschaft wie vorgibt. Also es gibt ja die verschiedenen Instanzen. Es gibt uns als Instanz, die uns verurteilen. Es gibt die Gesellschaft als Instanz. Und dann gibt es vielleicht auch, und damit möchte ich die Männer gar nicht abwerten, weil die haben ja ihre eigenen Programme gelernt, aber auch aus der männlichen ähm, Sicht oder aus den männlichen Reihen her gibt es diese Urteile, mit denen dann auch schnell argumentiert wird ähm, in gewissen Situationen, genauso wie wir Frauen auch einfach blöde äh, Argumentationen in Bezug auf Männlichkeit und so haben, ähm, aber einfach nur das, was es halt permanent wie untermauert, ja, und ich glaube, dass da der unsichtbare Dämon ein ganz gutes Bild ist und ich nenne diese Begriffe nochmal, das sind so die vielleicht Hauptbegriffe, vielleicht fallen dir da auch noch andere ein oder welche, die du aus deinem Wortschatz heraus kennst. Aber Frauen oder überhaupt das Frausein wird ja oft mit zickig, mit hysterisch, mit reizbar, mit die spinnt und so weiter ähm, tituliert. Und ähm, das ist so tief eingebrannt, dass wir es einfach gar nicht bemerken. Das war mir jetzt wesentlich, das einfach mal so zusammenzufassen und im Detail möchte ich jetzt auf die Aspekte kommen, die hier gefragt worden sind, wie Frau sich selbst mit all den Hormonschwankungen liebhaben kann, obwohl sie oft einfach stressig sind. Ganz grundsätzlich glaube ich, dass die Hormonschwankungen so stressig sind, weil die verschiedenen Arten während eines Zyklus einer Frau in unserer Gesellschaft sowas nicht wie willkommen sind und die ja auch versucht werden, zum Beispiel durch die Pille wie gleichgestellt, gleichgestimmt zu machen. Da steckt eine gewisse Lebendigkeit drin, ja. Wenn eine Frau ohne Pille, ähm, sage ich mal, die einen Hormonzyklus hat, der sie nicht negativ beeinträchtigt und sie mit ihren verschiedenen Empfindungen einverstanden ist, also damit im guten Rhythmus mit sich selber ist, angebunden an sich selber, angebunden an die Natur, sehr verbunden mit ihrem Körper und so weiter dann glaube ich nicht, dass die Hormonschwankungen als etwas Krankhaftes betrachtet werden oder in irgendeiner Form störend sind, sondern dann weiß eine Frau gerade, sie ist in der Phase, in der sie besonders kraftvoll besonders leuchtend, besonders erotisch, besonders sexy, besonders was auch immer ist und dann gibt es die phasen in der sie besonders zurückgezogen besonders introvertiert besonders eben nicht auf sex oder auf auf erotik oder auf irgendwas ist sondern eher gerne mehr für sich ist ähm, eher mehr vielleicht in stille ist oder was auch immer so und da das aber nicht der gesellschaft entspricht und nicht unserem bild was wir gelernt haben entsprechend entspricht sind eben hormonschwankungen krankhaft und störend und wir erleben sie dann auch so, weil wir nicht gelernt haben, damit zu leben. So Und damit zu leben heißt nicht, dass diese Krassheit der Hormonschwankungen, die die meisten von uns erleben, nämlich, und ich bin echt ein gutes Beispiel dafür, weil ich wirklich viel Leid dadurch in meinem Leben erlebt habe und manchmal, wenn ich nicht gut verbunden mit mir selber bin, auch immer noch erlebe. Das ist immer für mich so ein kleiner Marker, ähm, Dadurch, dass diese Lebendigkeit an diesem Wechsel der Frau, ja, an dieser Form von Lebendigkeit von mal sind wir so, mal sind wir so. Und das ist echt natürlich. Da wir da sowas gelernt haben, wie das darf nicht sein. Deswegen zeigt uns unser Körper extra Symptome. Also er will uns eigentlich wachrütteln mit dem Leid, was er uns präsentiert, präsentiert er uns das Leid der Weiblichkeit, das Leib, äh Leid der Lebendigkeit, das Leid ähm, an uns angebunden zu sein bzw. nicht mehr an uns angebunden zu sein und mit den verschiedenen Rhythmen mitzugehen. In den Naturvölkern sieht man das, dass Frauen in den verschiedenen Phasen ihres Zyklus ganz einverstanden sind mit dem, ob sie gerade besonders erschöpft sind oder besonders ähm, Stille suchen oder besonders kreativ sind, nach außen gehend sind, eine erotische Ausstrahlung haben oder, oder, oder. Und ich glaube, dass die Frau an der Stelle so sinnbildlich auch ein Stück weit wie steht für unsere, und deswegen habe ich vorhin das Wort verkorkst gesagt, für unsere verkorkste Lebendigkeit, nämlich, dass alles wie gleichgestellt werden soll. Die Frau soll diese unterschiedlichen Dinge nicht mehr haben. Und dann wird gesagt, naja, weil sie leidet ja drunter. Aber ursprünglich leidet die Frau nicht unter den Unterschiedlichkeiten ihrer Lebendigkeit. Ja, Sie leidet deswegen mittlerweile, weil der Körper rebelliert und sagt, Lady, du bist eigentlich viel lebendiger. Du hast manchmal Phasen, in denen du, mega kraftvoll bist und dann hast du Phasen, in denen du zurückgezogen und introvertiert bist und das ist deine Natur und das ist so damit gemeint, in die eigene Kraft zu kommen, wenn wir daran wieder die Anbindung finden mit unseren Verschiedenartigkeiten, insbesondere als Frau, also die Verschiedenartigkeiten, die uns der Zyklus mitgibt, wenn wir wieder lernen, damit einverstanden zu sein und das hat sehr viel damit zu tun, an sich selber gut angebunden zu sein, im Körper zu Hause zu sein, ähm, gut für sich Sorge tragen zu können, wann wir was wirklich brauchen und das können wir nur dann, wenn wir uns spüren von innen heraus. Also ist eigentlich eigentlich ist das alles relativ logisch. Aber wir leben halt in einer Gesellschaft, in der gesagt wird, die Frau soll genau ihre Kreativität und ihre Lebendigkeit nicht mehr haben. Dann wird es ihr verkauft als krankhaft. Dann glauben die Frauen, dass das krankhaft ist. Dann nehmen sie neben der Verhütungsgeschichte die Pille, die alles gleichstellt. Also ich möchte die Pille wirklich an der Stelle, wie soll ich das sagen, als etwas wie Bezeugen von, dass da etwas ist, was uns aus unserem Gleichgewicht rausbringt, weil wenn wir uns einfach vorstellen, dass der Körper an sich ein ganz feines, sensitives Instrument ist, was mit all den Dingen, die er produziert und macht, ähm, wie feinste Zahnräder, die aneinander funktionieren, wenn wir sie nicht unterbrechen, dann ist ja unser Körper eigentlich ein riesengroßes Wunderwerk und das Wunderwerk, was letztlich auch jetzt im weiblichen Sinne Leben auf die Welt bringt. ja. Und das hat seine Sinnigkeit und seine Stimmigkeit, dass es das so gibt. Also ich sag mal, was der liebe Gott das so erschaffen hat, das sind immer so Worte, die klingen so ein bisschen kirchlich oder so. ich meine das gar nicht kirchlich, ich meine das eher mit Demut und dass wir einfach schauen dürfen, wie wir einen Zugang zu unserer weiblichen Natur wiederfinden mit den Gegebenheiten, dass wir eben in einem sehr offensichtlichen Zyklus leben wo wir von Tag zu Tag, von Woche zu Woche in einem verschiedenen Zustand sind und dass das normal ist und alles das, was uns versucht, wie gleich zu machen, wo uns das wie genommen wird und dann damit wird uns letztlich auch unsere Kraft genommen, wenn uns eingetrichtert wird, dass wir diese Schwankungen nicht haben dürfen, weil das störend ist, dann sagt unser Körper, Mädel, Lady, Du versuchst das, was eigentlich natürlich ist, zu unterdrücken und dann zeigt er dir, dass das wirklich unangenehm ist und kommt dann mit Symptomen, okay? Und das nennen wir dann Hormonschwankungen, störende Hormonschwankungen, so. Das, was der Körper da macht, ist sehr, sehr weise. Er weist uns darauf hin, dass wir etwas tun, was seiner Natur widerspricht. Und er lädt uns eigentlich über diese Symptome lädt er uns eigentlich ein, da wieder eine Anbindung an uns zu finden. Da wir das aber gesellschaftlich, kulturell und so weiter durch unsere Erziehung nicht gelernt haben, wie das geht, glauben wir dann, auch, ich sag mal, insgesamt der Medizin einfach, die Frauen sind krank, da läuft was schief, das sollte so nicht sein, da muss was gleichgestellt werden, da muss was unterdrückt werden, weil da zeigen sich Dinge, die nicht da sein sollten, da sind ganz viele Störfaktoren. so. So gehen wir mit uns um. Und wenn du fragst, ähm, wie kann ich wieder in meine eigene Kraft kommen, dann hat das sehr viel damit zu tun, diesen Zugang zu finden zu der Natürlichkeit der verschiedenen Rhythmen und auch wenn es sich im Moment noch, ich sag mal, vielleicht ähm, symptomatisch sehr ausgeprägt, störend zeigt, dann ja nur deswegen, weil wir es nicht haben wollen, diese Unterschiedlichkeit. Es ist aber ein Teil der natürlichen Weiblichkeit, sehr unterschiedlich zu sein. Mal weich und hingebungsvoll, mal krass durchgeknallt, mal extrem kreativ und mal eher lethargisch oder einfallslos. So. Und in diesem Strom von ich bin mal so und mal so und das, wenn wir da schauen, dieser weibliche Aspekt, wie unterschiedlich wir sein können, weil ja auch Männer weibliche Aspekte in sich tragen, wie sehr der in unserer ganzen Kultur menschheitlich wie unterdrückt wird, da wird es so, so spannend, ja, weil letztlich auch die Männer in ihrem Teil Weiblichkeit, den sie in sich tragen, genau da auch eine Störung erfahren weil ja auch Männer lebendig gewesen sind, die eben diesen weiblichen Aspekt in sich haben, der nicht ganz so nach außen gelebt wird, weil er das Männliche dominiert. Und trotzdem sind Männer ja auch nicht jeden Tag gleich. Und wir alle sind immer wieder darauf aus, dass unterschiedliche Stimmungen, mal bin ich, habe ich erschöpftere Phasen, mal bin ich kreativer, mal weniger kreativ und so weiter, mal bin ich selbstsicherer, mal weniger. D dieser, dieser liebevolle Umgang da mit sich selber und dieses Einverstandensein in den eigenen Rhythmus zu kommen, ähm, das ist ja grundsätzlich einfach etwas, was wie gar nicht da sein darf. Wir sollten ja doch im besten Fall, wenn wir uns die Arbeitswelt insbesondere angucken, einfach jeden Tag gleich funktionieren. Und das ist schlimm. Und deswegen ist diese Frage sehr berührend nach der eigenen Kraft, weil sie mit zwei Dingen für mich persönlich anfängt. Das eine ist erstmal dieses wirkliche Mitbekommen und Einverstanden sein. Und das zweite ist wirklich immer und immer wieder den Zugang zu sich selber, ähm, zu dem eigenen Körper und dem, was du bist und wie dein Erleben ist, zu finden. Und da ich ja mittlerweile glaube, dass wir das... Auf der einen Seite nähren können, in denen wir zum Beispiel äh, in Meditation gehen, in Stille gehen, uns mit der Natur verbinden, das ist der Teil, den wir für uns alleine machen können, aber eben auch dieser Bereich, und das habe ich für mich lange ja äh, gar nicht gewusst, um, und hat vielleicht auch ein Stück weit eine Rolle, weil vielleicht weißt du das, dass ich früher sehr, sehr, sehr scheu gewesen bin, um, dass wir das in Verbindung insbesondere wiederfinden. Also um einfach auch dieses Teilen über sich selber, dieses sich zeigen vor anderen, wie wie es wirklich um uns steht. Also wirklich geschützte Räume zu finden in um, Seminaren, in Coaching-Sessions, in Therapie-Sessions, Coaching in, Therapie -Sessions, in wie auch immer du das nennen möchtest, Retreats und so weiter, ähm, geschützte Räume wirklich zu finden, wo du so auftauchen kannst mit den Empfindungen, wie sie gerade da sind, ob sie ein bisschen verkorkst und krankhaft sind im Moment, weil vieles in dir wie unterdrückt war oder ob es schon relativ nah an deiner, ja, an deinem natürlichen Rhythmus ist, wo du einfach spürst, du hast nur noch nicht ganz den Zugang gefunden, das ist total egal, also es geht darum, den Weg zu sich selber zu finden, in die eigene innere Kraft, heißt ja nicht, ich bin so stark wie alle und ich sehe genauso aus wie alle und ich funktioniere genauso wie alle, sondern ich bin kraftvoll an gewissen Tagen oder in gewissen Phasen im Monat oder im Jahr oder wie auch immer. Und den anderen eben nicht. Und ich kann aber in den zurückgezogeneren Phasen oder in den kraftloseren Phasen, in den stilleren Phasen auch liebevoll mit mir sein. Und ich glaube, dass das wirklich ein ganz großer Schritt genau in diesen Bereich rein ist. Du schreibst dann hier noch, ich merke, dass ich selbst oft genervt von mir bin und nicht gut mit mir umgehe in diesen Schwanktagen, da ich viel reizbarer bin. Genau leichter alles missverstehe, mich angegriffen fühle und dadurch leichter zu streiten beginne. Oh, wie verkehrt, du beginnst zu streiten. Genau. Und vielleicht hat das einfach einen Grund. Also wir beginnen ja zu streiten, wenn wir spüren, dass wir zum Beispiel unsere eigenen Grenzen nicht mehr gut halten können. Wenn wir uns angegriffen fühlen, heißt das ja auch, wir haben das Gefühl, wie unsere Grenzen sind überschritten worden. Und dann beginnen wir leichter zu streiten. Ja, erlaubt dir erstmal einfach nur, dass es schneller dazu kommt, dass du streitest und hab da ein gewisses Verständnis dafür, weil etwas in dir versucht, einfach diese Grenzen halten zu können. Und dann kommt eben ähm, diese kleine Krie Kriegerin auf die Bühne, die ähm, anfängt zu streiten, weil du vielleicht das Gefühl hast, gerade einfach eher schwächer zu sein und nicht ganz so gut für dich einstehen zu können. Also diese Richtigkeit in diesen verschiedenen Mechanismen erstmal einfach nur so zu lassen. Und da erstmal einfach zu sagen, okay, wow, ich bin gerade sehr gereizt und es braucht nur eine Fliege an der Wand husten und ich fange an zu streiten. Genauso ist das gerade. Ja, das ist, ähm, glaube ich, ein ganz wesentlicher Aspekt und vielleicht kann man es tatsächlich auch ein Stück weit wie an dieser Frage so aufhängen, ähm, was dann das Thema Lebendigkeit, Weiblichkeit, eigene Kraft und so weiter wirklich auch ein Stück weit wie ausmacht, weil wir doch alle sehr stark das Bild in uns tragen, dass wir in unsere in Anführungsstrichen eigene Kraft hineinwachsen, indem wir nicht auffallen, indem wir nicht anders sind, indem wir. Ähm, gleichgestellt sind, also gleich gestimmt sind, gleich funktionieren, gleich aussehen, die gleichen Augenwimpern haben, den gleichen Ausdruck in der Stimme haben ähm, und so weiter und so fort. Und diese Diskrepanz zwischen eigentlich wollen wir individuell und authentisch sein, wie das ja immer so gerne gesagt wird, und auf der anderen Seite dieser tiefe innere Zwang, wir wollen ja nicht auffallen, weil wir Angst haben, nicht mehr dazu zu gehören, wovor es ja auch Respekt zu haben gilt, weil das ja auch, ich sag mal, wir Menschen einfach durch unser mitgegebenes Nervensystem ähm, wirklich auch Herdentiere sind. Das heißt, wir sind ein Stück weit wie auch auf die Zuwendung und das dazugehören wie angewiesen, weil wenn wir das nicht mehr haben und aus dem System rausfallen, es sich ganz schnell auch sehr bedrohlich anfühlt. Und ich glaube, je mehr Menschen insgesamt von uns schaffen, wieder mehr bei sich zu landen und diese Anbindung an sich selber zu finden, entsteht nicht mehr Trennung, sondern mehr Verbindung, also das, wonach wir uns alle sehnen. Und in dieser, in diesem Meer von Verbindung ist Individualität und Authentizität vielmehr möglich. Und ich glaube, dass es das ein ganz großes Thema an Missverständnis ist, dass wir glauben, dass wir alles wie gleich schalten müssen und gleich funktionieren müssen, damit wir auch ja dazugehören. Und dann haben wir aber einfach diesen Mangel und diesen Verlust an der eigenen Kraft, an dem eigenen Ausdruck, an der eigenen ähm, Individualität und so weiter. Und dann fehlt ein Aspekt. Und wir glauben, dass das widersprüchlich ist, ja, authentisch sein oder ähm, ähm, so das ganz eigene zu leben, in den eigenen Ausdruck, in die ganz, ganz eigene Kraft zu kommen, und dann gehören wir nicht mehr dazu. Oder wir gehören dazu, aber wir müssen eben abschalten, dass wir authentisch sind und ähm, individuell sind. Und ich glaube nicht, dass das ein Widerspruch ist. Ich glaube nochmal, dass wenn wir alle mehr wieder an uns selber angebunden sind, an unsere eigene innere Kraft, über das Einverstandensein auch unserer inneren Rhythmen, dass wir über diesen Weg eine viel tiefere Verbindung zwischen uns finden, weil wenn wir mit uns selbst einverstanden sind, ähm, uns selber besser spüren, sind wir auch mit anderen, die anders sind, einverstandener und können auch die spüren und lassen. Das heißt, wir können uns selber gut lassen und wir können andere gut lassen und finden darüber eine Form von Verbindung, die sehr kreativ, sehr offen, sehr ähm, sehr auch in jedem Augenblick wieder lebendig sein kann, weil eben einfach in jedem Augenblick auch einfach sehr anders. Und ich glaube, da fängt es an, wirklich magisch zu werden. Und ich glaube, dass das ein Teil des Weges ist. Deswegen liebe ich diese Frage auch sehr, weil, ich sage mal, der Untertitel ja so ein bisschen ist, in die eigene Kraft kommen. Und das war ja auch so die, die Frage in Anführungsstrichen, die mit in dieser Frage gestanden hat. Wie komme ich in die eigene Kraft? Ja. Du weißt, dass ich es sehr liebe, deine Fragen zu beantworten. Wenn du eine spezielle Frage hast zu irgendeinem Thema, was mit dir und mit Weiblichkeit oder mit Menschsein und Lebendigkeit oder Beziehung oder, oder, oder zu tun hat, kannst du mir wahnsinnig gerne eine E-Mail schicken und ich werde diese Frage mit sehr viel Leidenschaft hier natürlich anonym beantworten, wenn du magst. Genau, schön, dass du bis hierhin zugehört hast und dabei bist bei lebendig Frau sein. Es wird diesen Sommer wieder einige Überraschungen geben, was Seminare anbetrifft, da freue ich mich. Du wirst zeitnah informiert, wenn du auf meiner Webseite eingetragen bist in meinen Newsletter und ja, hab bis zum nächsten Podcast erstmal einfach eine ganz, ganz lebendige Zeit.